0: Breve guía de movimientos políticos Episodio 3 Izquierda Érase una vez en Francia, un 28 de agosto de 1789, en la Asamblea Nacional Constituyente, donde se discutía la propuesta de mantener el poder absoluto del monarca. Los diputados que estaban a favor se situaron a la derecha del presidente de la asamblea. Los que estaban en contra se situaron a la izquierda del presidente. Así, el término izquierda quedó asociado a las opciones políticas que propugnaban un cambio político y social, mientras que el término derecha quedó asociado a las que se oponían a dichos cambios. Este cuentito ya lo escuchamos muchas veces, y hasta el día de hoy se sigue manteniendo la referencia sobre izquierda y derecha en la contienda política. En este episodio veremos cómo el lado izquierdo del pensamiento se convirtió en una corriente ideológica popular entre los trabajadores. Cuando nació la Asociación Internacional de los Trabajadores en 1864, las distintas interpretaciones sobre la conquista de la igualdad social dieron lugar a dos grandes tendencias del pensamiento obrero, cuya evolución fue notablemente diferente entre sí, siendo en muchos aspectos antagónicas. El anarquismo, del cual ya hablamos en el primer episodio de este podcast, y el marxismo, del cual derivaron el comunismo y el socialismo. ...de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad, León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los Estados. El comunismo es la doctrina económica, política y social ideada por Karl Marx que defiende una organización social en la que no existe la propiedad privada ni la diferencia de clases y en la que los medios de producción estarían en manos del pueblo y se distribuirían los bienes de manera equitativa y según las necesidades, lo que implicaría mayor productividad. Por su parte, el socialismo, según Marx, es el camino intermedio entre el capitalismo y el comunismo. Y en este, el Estado es dueño de las tierras y los medios de producción. Por lo tanto, manejan las ganancias y las retribuciones. El futuro, ¿cuál va a ser el capitalismo? El capitalismo es una selva. Es el hombre enemigo del hombre, el hombre saqueando el hombre, el hombre contra el hombre. Y algún día el hombre tiene que vivir como una familia. Algún día el hombre tiene que vivir como hermano. Y solo un régimen social diferente, y no este... Un régimen superior a este puede dar lugar a que la humanidad sea alguna vez una sola familia. La derecha defiende los intereses de los privilegiados, en tanto la izquierda se preocupa por los desamparados. Mario Bunge. El peronismo no es un movimiento estático que queda este, sometido a determinadas circunstancias, sino que el peronismo evoluciona y dentro de esa evolución va a un proceso que va a terminar dentro de un socialismo nacional. Es el socialismo de la integración de una sociedad donde fundamentalmente, por sobre los sectores, por sobre los grupos, prive este, el respeto a la dignidad y prive también los fundamentos donde está basado nuestra nación. La izquierda en nuestro país comenzó a tomar forma a fines del siglo XIX y principios del XX, cuando la clase obrera trabajadora argentina comenzó a organizarse en sindicatos y partidos políticos. Luego del peronismo, ocurrirían varias luchas obreras que tuvieron como protagonistas a trabajadores militantes de izquierda. El golpe de 1955 destruyó las conquistas sociales y políticas logradas por los trabajadores. Para resistir y luchar contra el imperialismo y la oligarquía, el movimiento obrero realizó propuestas políticas, sociales y económicas con el objeto de evitar la dispersión y neutralizar el discurso oficial. Estos fueron el programa de La Falda, de agosto de 1957, y el de Huerta Grande, de junio de 1962. Dignos antecedentes de la resistencia ante los planes de la dictadura. En este contexto, en un plenario nacional de las 62 organizaciones realizado en Huerta Grande, Córdoba, se aprobó un programa en base a la lucha contra la oligarquía del peronismo y el giro a la izquierda, alentado por Perón desde Madrid. Entre los 10 puntos del programa se encontraban el control estatal de los bancos y el comercio exterior, nacionalizar los sectores claves de la economía ...e implantar el control obrero sobre la producción. Nosotros queremos rescatar los medios de producción y de cambio que están en las manos de los consorcios capitalistas, fundamentalmente de los monopolios, para el pueblo, socializarlos y ponerlos al servicio del pueblo. Nuestra sociedad entiende de que deben desaparecer las clases y que existirá una sola clase, la de quienes trabajan, no como ahora que existen las de los explotados que trabajan y las de los explotadores que solo viven con el esfuerzo de los demás. El cordobazo fue una insurrección popular y obrera ocurrida, obviamente, en la provincia de Córdoba a fines de mayo de 1969. Fue liderada por Elpidio Torres y Atilio López, secretarios generales de los sindicatos SMATA y UTA, respectivamente, y Agustín Tosco, secretario del Sindicato de Luz y Fuerza, todos englobados en la CGT que en ese momento estaba dividida. Promediando el mes de mayo, Jorge Canelles de la Wocra le sugiere a Agustín Tosco, ambos militantes del Partido Comunista, reunirse con el Pidio Torres, peronista ortodoxo, para organizar una gran protesta sindical que frenara los abusos policiales y las políticas antiobreras. Una de ellas, la ley sancionada días antes, establecía un régimen de descanso semanal uniforme en todo el país, con una jornada semanal de 48 horas. En Córdoba ya contaban con una jornada semanal de 44 horas, razón por la cual la ley de Honganía aumentaba 4 horas la jornada semanal con el mismo descanso. Esto produjo un gran descontento en las filas obreras y generó el inicio de una serie de movilizaciones, huelgas y asambleas, incluyendo también una huelga general declarada por las dos CGTs para el día 30 de mayo. Hay que lograr una CGT única, pero una CGT única para la lucha y que bajo ningún punto de vista eso debe significar este, pa paralizar la combatividad de la CGT cordobesa. Las protestas debilitaron al gobierno militar y fueron uno de los factores que llevaron a la salida del dictador Juan Carlos Onganía en junio de 1970, abriendo paso a elecciones generales. Fue una rebelión obrera y popular. Surgió de la clase obrera y del pueblo. Lo esencial del cordobazo es que surge de los trabajadores y de los estudiantes. Y que ellos, por sus convicciones, salen a la calle a luchar. Agustín Tosco Luego de estas grandes luchas obreras, el movimiento de izquierda, al igual que el peronismo y otros movimientos políticos, fue perseguido por la dictadura del 76 afectando duramente sus posibilidades de actuación a través de un conjunto de medidas y proscripciones legales dispuestas por el régimen. Con la vuelta de la democracia, la izquierda siguió estando presente en el movimiento obrero, aunque con menor fuerza que en años anteriores. El cordobazo significó la última gran lucha del sindicalismo de izquierda. Terminamos con el episodio de hoy. Te invitamos a escuchar los demás episodios de La Guía. Hecho por trabajadores, para trabajadores.